1: Muy buenos días, bienvenidos al podcast número 24 de NBA Dream, hoy podcast de All Star, con muchas noticias también con el final de los traspasos, y bueno, pues hoy como podéis escuchar, nuestro conductor habitual, Rubén, se nos ha perdido por las tierras en Granadinas, ahí está tomando sus tapas, sus cervecitas y tal, y no, no ha querido o no ha podido acompañarnos. Al que sí tenemos, como siempre, es a, al más más constante del grupo, que es el señor José. ¿Qué tal, José?
0: Muy
2: buenas, Carlos. Pues sí, aquí estamos, como siempre digo, a dar el callo. Hoy, con la falta de Rubén, pues nada, intentaremos desempeñarnos tú y yo, que por fin te ha dignado a aparecer, pues esto es lo que hay.
1: Hoy nos falta el base, así que las asistencias las daremos entre los dos un poquito, ¿no?
2: Los perimetrales, que no son el playmaker.
1: Habrá que repartirse el trabajo.
2: Pues sí, o sea que si te parece bien nos metemos con el turrón. Sí,
1: vamos para adelante, que hay mucho, mucha tela que cortar, como siempre.
2: Pues vamos a ello.
1: Y como siempre empezamos con nuestra sección de noticias, noticias de NBA. Y bueno, pues la primera noticia es una noticia que engrosa las filas del paro allí en Estados Unidos. Los de tres Pistons han, de, han despedido a Maurice Chick, su entrenador jefe, y bueno, pues, ¿qué ha pasado, José?
2: Pues ha pasado que, bueno, sobre todo, hablando con nuestro amigo Fernando, que lleva Block Pistons, que, pues, lo que todo el mundo quería que pasase, que lo echaran, porque no era normal como una plantilla con tanta calidad y con tan joven pues estuviera tan mal en la clasificación, se puede decir, y, pues, bueno... El, en estos casos siempre puedes dedicarte a una de dos: o dices, o despido al general manager, o despido al entrenador. Y en este caso ha sido el entrenador. Aunque el general manager para mí también debería estar despedido, pero bueno. Y de momento se ha quedado el segundo de Moritz Chicks. Lo único que no se sabe si seguirá hasta final de temporada, si es algo temporal
1: porque no dicen si el entrenador ayudante se va a quedar hasta final de temporada, va a estar una semana, 10 días o oh, el tiempo que esté. Suena mucho Lionel Hollins, el ex entrenador de Memphis Grizzlies, que lo hizo muy bien las temporadas pasadas y que bueno, fue cesado después de los playoffs del año pasado y bueno, pues yo sí que creo que es una persona que podría encauzar una plantilla que cuanto menos es interesante, con jugadores como Brandon Jennings... Eh, Josh Smith, André. los interiores Drummond y, y Monroe, y bueno, y, y complementos bastante apañados que deberían hacerles mirar más, más hacia arriba que hacia abajo, que es donde están mirando ellos.
2: Pues sí, pero bueno, eh, de momento son siempre rumores, o sea que seguiremos informando, y aquí podemos zanjar este tema.
1: Y bueno, pues pasamos, parece ser que hay nominaciones al Hall of Fame... Y bueno, el, el que entra parece ser fijo va a ser el señor David Esther Yo creo que además merecido, ¿no? Muchos años ganándose la vida con el básquet, pero dedicándose a promocionar la NBA. ¿Cuánto han sido? ¿30 años trabajando? 30 años, Entre creo. tantos. Sí. Y bueno, pues yo creo que más que merecido. Y luego, bueno, pues hay un par de jugadores que podrían ser candidatos también a entrar. Como Alonso Morning y Tim Haraway, padre, obviamente.
2: Padre, de, de
1: aquella época de, de, de aquellos Miami Heat ¿no? que también despuntaban con, con aquellas dos figuras y, y bueno, algún jugador más que había como Masford o, o Eddie Jones también coincidieron por allí en aquellos Miami Heat de, de los 90 ¿no? de, de finales de los 90 principios del 2000
2: Aquellos Miami Heat que eran de los primeros Miami Heat y muy peleones
1: Un equipo muy de moda estaba entonces Me, acuerdo hmm. con, me pasa que con los problemas aquellos que tuvo, sobre todo Alonso Morning, de riñón, si no recuerdo mal, de pues, riñón, pues, sí. pues tuvo mucho, vamos pegó mucho bajón en el equipo y, y bueno, pues sí Así que se desinfló un poco aquellos sueños de, de, del equipo de Florida
2: Pues sí, pues bueno, como dices tú por completar la, lo que es la noticia en sí eh, gente que ya va a pasar a, a ser parte de este Hall of Fame pues Bob Leonard, que fue entrenador con más victorias eh, en, en la historia de la ABA eh, David Ester como ya has dicho tú por todo lo que ha hecho no nos vamos a aburrir más Nate Clif Clifton eh, que fue uno de los miembros más conocidos del B3 de la NBA junto a Chuck Cooper y Earl Joy que fueron unos de los primeros afroamericanos en firmar un contrato de NBA eh, Saruna Marchi Ulionis que como podréis ver es o escuchar bien dicho es un lituano que jugó en la NBA con medias de 12,8 puntos 1,3 robos estuvo siete temporadas en América eh, más eh, bueno y por último ya Will Rogers que fue un jugador de la Universidad de Temple y que llevó a la, a esta universidad a la Final Four de la NCAA en el 56 y en el 58 Luego se convirtió, o sea, pasó a la NBA, fue cuatro veces All-Star y estuvo 12 temporadas en la liga. Siendo líder en asistencias en, y, bueno, la verdad que estuvo estuvo mucho tiempo y marcando varios registros. Y por lo demás, como has dicho tú, pues nominaciones, pues la de Tim Hardaway Padre, como has dicho, Spencer how Haywood. He ¿Perdón?
1: Pensé el juego, ¿no? Pensé, Pensé el juego, el juego va todavía... a salir más tarde, sí, cuando no. hablamos de los traspasos. Un
2: poquito más tarde, te lo has dicho. <ríe> Kevin Johnson, Alonso Murni, Mick Ritmon, Redding, Nolan Richardson, Eddie Sutton, Gary Williams y Inmaculada University. Que Este equipo está nominado porque ganó la AIAW Na Nation Championship en mil. 972, 73 y 74 con un récord nada más y nada menos de 60 victorias dos derrotas en tres temporadas y bueno pues el, todos estos que están nominados eh, se sabrán si pasan a formar parte de Hall of Fame el 7 de abril antes de la final de la NCAA cuando ellos estaremos involucrados en, el, en la locura de marzo en el más Marnes y bueno pues nada más
1: bueno, y ahora vamos a pasar al siguiente tema, siguiente noticia. Jordan cumple 50 años, bueno, ¿y, y qué récords tiene por ahí su majestad? ¿Qué tal qué tal anda los récords a, con 50 años? Un, ¿Un hombre récord como ha sido Michael Jordan?
2: Un hombre récord, yo diría que récord le quedan a este hombre, porque lo que no haya hecho yo creo que es casi imposible que no lo haya hecho él. Bueno, pues por decir, para el que no lo sepa... O sea, eh, campeón de la NBA, eh, MVP de la liga regular, MVP de las finales, ha sido máximo anotador en temporada regular y bueno pues tiene la, la verdad que muchísimos títulos como yo sé también rookie del año, mejor defensor es eh, uno de los pocos, creo que solo, no, no me acuerdo ahora mismo pero creo que solo haré, hará ahí dos que tienen un triple doble en un All-Star y él,
1: es uno de ellos, sí,
2: creo que sí. Y él es uno del que tiene, lo consiguió en el 97, campeón universitario con Carolina, North Carolina Tar Heels. Eh, la temporada rookie simplemente pues, se dedicó a liderarla en puntos, rebotes, asistencias y robos. Recordé la NBA, ahí es nada. Y bueno, pues como os digo, mejor defensor y tiene infinidades, medallas de oro olímpicas canastas que dieron títulos, como por ejemplo la de 1982, que ahora mismo no me acuerdo contra quién fue, contra qué universidad. Fue una de, la mejor, de las grandes, pero no me acuerdo contra quién fue. Y, la, y otra canasta decisiva que todo el mundo la tiene en su cabeza es la de 1998, el sexto ha caído, como diría aquel, cuando dejó sentado o... Oh, intentándose levantarse del parquet al jugador de Utah Jazz y bueno, pues esa imagen creo que ha sido la, la imagen más representativa de la NBA en esta era moderna y bueno, pues no voy a decir más porque no pretendo aburrir a los oyentes pero su majestad es su majestad y por muchos que vengan detrás no es porque yo sea de los seguirá siendo su majestad
1: Bueno, bueno de fuera vendrán que de tu casa te echarán. <risa> pues bueno, ahora pasamos a la siguiente noticia. Una cosa muy importante en la NBA. Los jugadores más sobrepagados en la actualidad... Bueno, ha salido pues algún artículo ¿no? en, en NBA Maniacs... ¿Sí? Que bueno, dan una lista a su entender de... Realizado por la lista Forbes, ¿no?
2: Sí, está basada en ello.
1: Eh, lo sacan de ahí y dicen los jugadores más sobrepagados. Hacen una lista de los 10 más sobrepagados lo voy a nombrar brevemente y ahora comentamos un poquito, ¿no? Andrea Bargnani, de los New York Knicks. Eh, Carlos Busser, de los Chicago Bulls. Ben Gordon, de los... Charles Bosca. Charles se me ha ido la página. No pasa nada. Pau Gasol. Pau Gasol, de los Lakers. Joe Johnson, de los New Jersey Nets. Perdón, de los Brooklyn Nets. New Jersey si no, Nets eran antaño. <ríe> El rookie <ríe> Anthony Bennett que es posiblemente las canastas más caras de la NBA, de los Cleveland Cavaliers, Erson Iliasova, de Milwaukee Bucks, eh, Zach Randolph de los Memphis Grizzlies, Chris Boss, de los Miami Heats, y O.J. Mayo, de Milwaukee Bucks. Bueno, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que hay varios que... A ver, sí que es cierto que cobran mucho todos, pero hay gente que, cobra, que cobrando mucho menos... A lo mejor es gente que está... En 5 kilos, 6 kilos. Hace mucho menos que algunos de los jugadores que están en esta lista.
2: Es lo que hablábamos antes. Yo
1: comparto que esté, por ejemplo, Ben Gordon, sin ninguna duda. Anthony Bennett, aunque ahora darle un poquito de tiempo también. Puedo compartir Chris Box. Y seguramente Barniani. Pues se podría compartir a lo mejor sí. también.
2: Más que nada porque fue un número uno del draft. Y siempre a un número uno le pides mucho.
1: Pero bueno, yo por ejemplo, Carlos Busen me parece que es un tío que cumple normalmente.
2: No es lo que antaño fue, es verdad, pero sí que cumple.
1: Pa Pau Gasol, pues bueno, pues tiene sus partidos buenos, sus partidos malos, pero hace muchos partidos de 20-10. No, sí que es cierto que estará en unos 20 kilos anuales y sí que es un contrato muy alto, pero bueno, o sea, es también su último año de contrato, pues... Joe Johnson... Con la de partidos que gana, pues... Igual
2: que te da, te quita.
1: Es cierto que no es un tío de 30 puntos todos los días. No. Pero es un tío que te gana partidos claro. y...
2: Acuérdate cuando hizo el récord ese de...
1: También cobra mucho. 5
2: de 6 en triples o algo así que... Sí. Y se lo hizo solo en, en un cuarto.
1: Anthony niveles sí que por dicho que estábamos de acuerdo. Y Soba pues bueno, pues sabemos que hace un par de meses buenos. Yo, por ejemplo, Ilea Soba igual sí que estaría de acuerdo en, también que esté en esta lista.
2: Iliasova ha dicho que se quiere ir de Milwaukee Bucks porque cada vez se siente más desplazado. Pero bueno, es un jugador yo creo que aprovechable para, sobre todo, rotación. Lo que
1: pasa es que, bueno, es muy del club de estos de se dejaba llevar, ¿verdad? Mm,
2: pero yo creo que a Iliasova, si le pones un referente firme a la hora de, pues, un buen entrenador que le sepa llevar, pues posiblemente, eh, como te digo, para jugador de rotación yo creo que es un gran complemento.
1: Luego, pues, Randolph... Para mí, bueno, es un jugador que siempre me parece que ha cumplido. Este año sí que es cierto que ha bajado números. Yo creo, no sé si será por la ausencia de Gasol o...
2: No es igual, se centra más la defensa. Por el cambio del
1: sistema también, el entrenador un poquito. Pero es un tío está Pero tampoco me parece... O sea, yo recuerdo gente como hace muchos años, Danny Forson o Pivot, estos leñeros de... De Golden State, me acuerdo yo, había un par de ellos que, que estaban en la NBA cobrando 10 kilos porque medían más de 2.15 y luego no sabían lo que era largo Pues sí. Entonces, no sé, que Chris Voss, pues bueno, que se le podría pedir más, sí. Que cuando no ha estado LeBron no ha hecho más, también.
2: Sí, que ha dado también partidos, <risa> también.
1: Que está sobrepagado, para, para mí seguramente, pero bueno, también es cierto que a lo mejor en un equipo... En el que no esté LeBron, en el que no esté Wade...
2: Ya se veían los ratos cuando estaba.
1: Sería capitán general. Es así. O sea, es que también hay que ver si quiere ser cola de ratón... O, cabe no, o sea... Cabeza de ratón o cola de león. cola de león, efectivamente. Sí. Y luego, pues Mayo por ejemplo, a mí sí que es un jugador que me tiene muy decepcionado. Porque pienso que sus condiciones para el baloncesto son superiores a las que está demostrando. Pues sí. Se ha desinflado. Él llegó con mucho cartel de
2: de ya. Gran escolta. Sí, de Además la que...
1: Incluso tuvo un par de años primeros buenos y yo creo que ha ido en línea descendente, ¿no? Que es
2: lo sí, lo... Eh... Normalmente
1: suele ocurrir al revés. Empiezas mal, que te cuesta. Y, que... y a lo mejor a los cuatro años pegas el subidón para arriba, te maduras como jugador y...
2: Que tampoco es una de las razones eso de al principio te cuesta por las que no hay que criticar ahora mismo y tirarse como a, eh, buitres a la carroña con Anthony Bennett, porque el chico tiene calidad de sobra. Lo único pues... Que posiblemente pues, le cueste pues más que a otros de sus compañeros de camada de este draft. Y bueno, pues de momento hay que dejarle. Estos últimos días, ahora desde que han echado a, al General Manager el Oscar, pues los resultados la verdad que están llegando. No sé si llegarán al a final a playoff, pero de momento ahí están.
1: Y bueno, pues vamos con yo creo la noticia más importante, ¿no? Que se ha producido estos días, que es el... Bueno, vamos a resumir un poquito el... El 3D line,
0: sí. <risa>
1: Bueno, pues muchos han sido los rumores que, que, que han sonado para, para este final de, de traspasos, ¿no? Del límite de traspasos, que era el día 20, ¿no? Si no me equivoco, por, por la noche, supongo.
2: Sí, aquí en Europa o en España, a las 9 de la noche.
1: Y allí o en sea, Estados Unidos, pues no, sería... 6
2: horas menos, sí. las 3 de la tarde.
1: O sea, no es como aquí, que hasta las 12 de la noche, como la liga de fútbol profesional. No, las, que, las
2: 3 de la tarde o las 12. 21 menos 6, ¿no? Sí. Las 12 de
1: la mañana. Bueno, bueno, pero no es como aquí, ¿no? Que hasta las 12 de la noche en el fútbol sí, que... puedes enviar ahí el fax con el traspaso, ¿no? Que, que llega aunque sea con calzador, justo. Me tenéis por debajo de la puerta, de repente. <risa> bueno, pues, muy, de muchos jugadores se habló de, de traspaso, de Lulden de Cleveland, que sonaba para traspasarse nuevamente, ya aunque había llegado ya como nuevo jugador a Cleveland ya esta temporada. De Pau Gasol, que se le metió en todos los traspasos, pero parece ser que Kapchak pedía demasiado por un jugador ya que es muy bueno, es cierto, pero es veterano, con un contrato muy alto que tendrían que asumir el equipo que se lo llevase solo hasta final de temporada, es, es cierto sí. que, que termina el contrato, pero, pero bueno, es complicado asumir los números de Gasol, de porque además eh, su contrato se incrementaba en un porcentaje, no recuerdo exactamente, no sé si es un 5% sus cifras de cobrar, si era traspasado a los Lakers, eso viene firmado en su contrato, mm. y bueno, pues no es difícil no es fácil de asumir, parece ser que Phoenix era... Es que Está. tenía más posibilidades, que le ofrecían, pues, creo que a Emeka o que es un ver, jugador que, co que cobraba algo menos y iban a ahorrar pasta, sobre todo de cara al impuesto de lujo. Mm. Sí, y, porque... y que es un jugador que también termina contrato. Y, y creo sí, que le ofrecía alguna segunda ronda, ¿no? O... Y los
2: Lakers pedían una primera. Y
1: los Lakers pues, querían una primera y además alta. Sí,
2: o sea... más, más, a ver, <risa> más que nada al Cacha, yo creo que quería timar al que se sentase en la mesa... De negociación.
1: A ver, yo te digo, no me parece un timo llevarte a pago a sol, pero claro, pensando que tú vas a pagar el dinero que, va, que le quede por cobrar hasta final de temporada, más un porcentaje de aumento por traspaso, como es lo que tienes estipulado, y sabiendo que a final de temporada le puedes ofertar un contrato y te lo puedes llevar de cara la temporada que viene, pues igual te compensa más ahorrarte ese dinero, que no sé si serán 8 millones, 10 millones,
0: sí, 12 lo millones, sea. lo
1: que sea. Y dedicarlo pues a fichar a Pau Sol o, o a cualquier otro jugador que se te presente en el mercado libre para el año que viene.
2: Sí, o simplemente en esperarte a verano y ver qué pasa.
1: Claro, claro. Me refiero en verano. Así que bueno, tampoco ha sido traspasado. Vamos a hacer un, un resumen de los que no han sido traspasados, no si sonaban mucho. Sik que no tiene un papel importante. Vamos, de ningún Decimonial, tipo. Diría sí. yo, de con de este Juego a ¿No? Con Juego a pues está pues ahora mismo a la altura de Robert Sacre. Entonces se esperaba, se esperaba su traspaso. Sonó mucho con Boston, ¿no? Por Rayón Rondo. Uh -huh. También entraría Jeremy Lin en el traspaso. Pero bueno, al final parece ser que Boston no entró no entró al trapo, pues. Seguramente también pedirían bastante por Rondo. Y bueno. Pues parece ser que no gustó. Iman Samper, que lo han estado ofreciendo. Yo creo que les ha ofrecido, falta ofrecérselo aquí al Basconia ¿no? Junto con a los Knicks, junto con el Lamar para, para ver si... contabas una barra de pan y sí. te daban
2: Ayman Samper pues, casi. Cosa que me
1: sorprende, me parece un escolta de lo más apañado y, y cuanto menos aprovechable. Si, si bien es cierto que, claro, teniendo a lo mejor a Tim Hard, a Jr. Y alguno más que puedas querer desarrollar para sus posiciones, pues a lo mejor Samper... Sí, bueno, te, también... Te quita de pobre, ¿no?
2: Sí, La... También se ha frustrado un poquito el fichaje porque como se lesionó el otro día, pues ya que no es un aliciente negativo eh, que in intercede en esta en esta acción de fichar o quedarte en los mix Y bueno, pues no sé, posiblemente yo creo que sal saldrá este verano pero bueno. Ya se verá qué pasa con él.
1: Y bueno, y otro que también sonaba mucho era Kenneth Farid, un jugador que a mí me encanta y que a mi amigo Brian Shaw no le gusta nada. Pero nada. No sé por qué. Vamos, le pone a jugar pues porque...
2: Porque no hay otro. Sí. Y más ahora que se ha lesionado Jabal y Magui, pero por ver, lo demás...
1: Es cierto que igual Denver, el tipo de jugador interior que tiene, de 4 o 5, son todos muy iguales. Sí, porque sí, son... Gigi Hickson... Sí, son todos... Bueno, McGee es un poquito más atípico de ellos, porque... Bueno, son todos cortados del nuevo patrón. son sí, o sea, muy físicos. Salvadores, que hunden tre el... a Muy fuertes, san... sí, muy, eso sí. muy animales. Entonces yo creo que está Demônimo. cansado de ver lo mismo y quiere, quiere algo nuevo. Y posiblemente
2: eh, Demonium sea la mejor pieza de cara al mercado. Sí, sin ninguna duda, para mí
1: es... Bueno,
2: ¿qué te voy a decir? Que tú lo tienes en el
1: hub, ¿no? Sí, no sé cómo iré, pero... <risa> pero sí, sin duda para mí es la mejor pieza, a mí es un jugador que... que me encanta, y bueno, así que vamos a ir con los traspasos, no ha habido prácticamente ningún traspaso importante, yo pienso que el más importante lo han realizado Indiana Pacers, que es con el que vamos a ir primero, no. y Filadelfia 76ers.
2: Sí, pero que lo piensas tú y lo piensa todo el mundo? porque lo demás ha sido, pues bueno, mucho ruido y pocas
1: nueces. Sí, pero tampoco ha sido un jugador que haya... O sea, un traspaso que haya implicado a piezas súper determinantes... No, estrella o sea, no. no. No ha habido ninguna estrella, como no. siempre, que siempre se dice que van a... Pues ha sido más bien de segundas espadas. Este traspaso de segundas espadas... Bueno, Grendi en su día era primera espada, pero con la lesión nos ha ido abajo.
2: Tú lo puedes saber, que tú eres el defensor aquí de tus queridos países
1: No, bueno, pues un jugador muy bueno, eh, que sale de lesión y... Y que, bueno, este año pues lo ha hecho digamos saliendo del banco, que es lo que está jugando, y bueno, termina contrato y yo creo que le interesa a, a, a los Sixers de cara a su reconstrucción a terminar contrato y yo supongo a quitárselo del medio o a renovarle pues, por muy poquito dinero. Y bueno, Evan Turner es un jugador que, bueno, pues en Filadelfia... Hacía sus puntitos, ¿no? 17 puntitos estaría, sus cinco rebotes, una cosa así. Sí, además que... Es un jugador que para Indiana le puede venir muy bien porque mueve muy bien el balón, ayuda mucho al pase, es buen penetrador. Y yo creo que lo que buscan es cubrirse un poquito de cara al final de temporada. Lance Stephenson está jugando muy bien, podrían ofrecerle un contrato muy alto. No es agente restringido, Lance. Y se podría ir a cualquier equipo si él quisiera. Tiene muchas novias. Y bueno, pues... Evan Turner es un agente restringido. Así que si Stephenson saliese, igual... Igualarían por... Por Evan Turner. Yo veo difícil que se quedasen los dos.
2: Si te parece bien, antes de seguir con el fichaje, decimos... ¿Qué ha, qué ha pasado con este fichaje? ¿Quiénes partes involucradas y demás? Sí, sí, sí. Pues bueno, como tú dices, el traspaso ha sido de entre los... Indiana Paces y... Filadelfia 66 Sixes, y bueno, pues los Paces han mandado a Danny Granger a la ciudad del amor fraterno por una segunda ronda eh, de los six, eh, de los Sixes y Evan Turner y la voy a leer.
1: Farfulla menos Evan Turner, el resto es Castañas.
2: A ver, yo creo que Evan Turner, pues como tú dices, le va a ayudar mucho a los Paces porque eh, sabe leer muy bien el juego tiene facilidad de puntos... que Lo que
1: le falta es tiro exterior, sobre...
2: penetra muy bien... Sí, sobre todo a vosotros yo creo que en estáticos os va a ayudar mucho. Sí, sí, sí. Porque sabe penetrar muy bien y en eso de que te hace el dribbling, el amago, y corta zona y entra a canasta, pues eso le va a ayudar mucho. Aunque yo os digo la verdad, creo que su mejor puesto, por lo menos de momento, ahora sería salir desde el banco.
1: Yo es que pienso que va a salir del banco. Porque... Hay dudas. A ver, hay, el nivel de los bases no está siendo muy allá este año. Sí, lo están un poquito más flojetes al, en algunos momentos. George Hill y tal. Y se dice que podrían pasar a Lance Stephenson a jugar de en base. el puesto de base. Hmm. A levantarme, a jugar en el puesto de 2. Y a Paul George, por, sí. por supuesto, en el puesto de 3. Yo pienso que no va a ocurrir esto. Yo pienso que, al menos al principio, George Hill va a seguir como 1. Lance va a seguir como dos. dos. Paul George, sin ningún tipo de dudas, va a ser el 3 o lo que él quiera ser. Y luego, pues Ivan Turner va a ayudar saliendo desde el banco, jugando muchos minutos. Sí. Eso sí, porque va a alternar posiciones a lo mejor de dos pasando a uno a, a Lance Stephenson, o sea, jugando los tres juntos, jugando con George Hill y Paul George, incluso a lo mejor en algún momento jugando con, con pequeños, con algún equipo que se pueda. Sí, hasta pues cuatro podría, pequeños. Pues podría hacerlo. Entonces, bueno, pues yo creo que van por ahí los tiros. Y bueno, pues como he dicho, yo pienso que también lo que se busca es cubrirse un poquito las espaldas, de cara a si se fuese Lance Stephenson, que, que pensemos que no, pues tener una pieza que pueda retener, que sea pues un poquito en condiciones.
2: De todas formas, yo, bueno, mi opinión personal, ahora mismo con lo que tenéis, es que no sé hasta qué punto podréis hacer cara o usar hará cara Miami Heat, pero ahora mismo, con, con el factor campo en playoff y con el equipazo que tenéis, podéis plantar más guerra que el año pasado. Lo que
1: pasa que sí que es cierto que vamos un poquito en caída. ¿eh?
2: Bueno, pero siempre.
1: Luego ya sí. daremos palos. Ya ¿sí? lo
2: sabes, que siempre te cuesta.
1: Y bueno, en cuanto a la Boyalen, yo creo que tampoco es un tiro a incidir mucho. Es un FC y en. O sea, un ala pivot-pivot. Podría sí. jugar con las dos posiciones, pero es que además es Indiana. Es una posición que ni le va ni le viene.
2: Lo más pues, normal, que lo corte, posiblemente. Yo creo que
1: a lo mejor se lo quedan, pues, por... Bueno. Y nunca te faltan pibos. Nada, además que ah. tampoco cobra mucho. Claro, es un tema, por lo menos de momento. Hmm. Lo que sí sonaba, que no sé si se ha realizado, y creo que tú tampoco lo sabes, se decía que se iba a cortar a Orlando Johnson. He realizado este traspaso, pero no sabemos qué ha podido. A mí me extraña, pues, tampoco es un jugador que te sobre, ¿no? un tirador que te puede venir bien en algún momento. Si tú tienes que jugarte a tirar triples, si le entran sí, bien, y si no, pues. Como vamos... cualquier tirador, si sí. tiene el día, ya lo sabes. No, no aporta más ni aporta menos. Bueno, vamos con el siguiente traspaso que nos enroscamos aquí y nos pues salimos. Sí,
2: no plan. Pues el siguiente de traspaso In... fue el primero.
1: Sí, sí, Brooklyn Nets y Sacramento Kings traspasaron. Eh, Marcus Thornton se fue eh, de Sacramento a, a Brooklyn y llegó a, a la capital de California, ¿no? Eh, Jason Terry, el veterano tirador y, y, y Reggie Evans, el, el que a somos fans de,
0: somos mucho, muy...
1: y yo creo que alguno de esta programada se está pensando en comprar la camiseta a ver si Rubén <risas> viene un día y no, nos lo aclara porque claro... Rey Evans en Sacramento yo creo que pues debe estar pensando que está al nivel de Jason Williams o, o Chris Weber para tener esa camiseta. ¿eh? A mí me gusta
2: mucho sobre todo lo que le llega a los Kings. Eh, es verdad que Marcus Thornton si tiene el día, pues como antes decíamos del de escolta anterior, pues si tiene el día como buena escolta y como buen manejo que tiene y tiro, eh, pues te puede meter una burrada de puntos pero bueno, no deja de ser un poco incógnita. De Jason Terry, bueno, pues... es No voy a decir es un quiero y no puedo, pero es verdad que... Ya pues no es lo que era, no es el de Dallas Maverick. No es el que llegó en el primer año a, a los Boston Celtics. Y bueno, ya viene muy rebotado, ya el hombre tiene sus años. Y como que ya ha cumplido en esta NBA y tampoco tiene ninguna meta que, que se quiera marcar de Como dices tú, de Reggie Evans, a mí me encanta, para lo que es lo borda. Yo no entiendo por qué no le gusta a Jason Kip porque tanto Terry como Evans se los quería quitar, pero sí o sí.
1: Yo creo que va un poquito, a ver, tiene a Brook López.
2: Ya, pero Brook y... Lopez está lesionado ya. ahora mismo. ¿Tiene... Han está jugando con Garnet
1: de 5. Tiene a Garnet, tiene... Bueno, tiene más gente por dentro, ¿no?, que puede ayudar. Sí, tiene a Mason Bradley, el, el es de Duke. Tiene también a... A André Blasch, ¿no? Sí, Andre Blake. sí. Que le gusta más que Reyes. Y algún jugador más. Bueno. Es diferente. Son, son conceptos de jugador diferente. Mm. Y bueno, pues yo creo que han podido ver un tío que tiene puntos en, en sus manos, posiblemente saliendo del banquillo, como es Thornton. Mm. Que es un jugador que yo creo que le pasa en el banquillo y, bueno, se ha demostrado que tanto de banquillo como de titular es un jugador que, que tiene puntos en sus manos y que lo puede hacer correctamente y, y creen que para la rotación de Brooklyn puede, puede ser un jugador interesante, un jugador que no cobre demasiado y bueno, pues se quitan a Terry, que, que era su jugador de banquillo, ¿no? y que tampoco está muy allá así que bueno, yo creo que no, ambos equipos pueden haber salido a lo mejor Sí, ni, ni uno pierde mucho ni el otro gana un montón, o sea que... Bueno, ¿y qué ha pasado con, con Andre Miller?
2: Pues André Miller... Denver,
1: se, ha, se ha ido a Washington, ¿no? Se ha ido a
2: Washington al final. Bueno, este ha sido un traspaso a tres bandas que pues, ha involucrado a Milwaukee Bucks, a Washington Wizards, y a... No,
1: a Filadelfia. ¿no? O sea,
2: a Filadelfia, justo, perdón, y a Denver Nuggets.
1: Y cuéntanos un poquito cómo ha sido ese traspaso, a ver.
2: Pues, a ver. Eh, esto ya se sabía que okay, Miller iba a abandonar, tuvo muchas rifirrafes con Brian Shaw, y al final, pues, esto ha quedado así. Eh...
1: Qué bien le va a venir a John Wall, ¿no? Miller de, Miller de suplente o incluso jugar muchas veces con Miller, yo creo que van a jugar muchas veces los dos juntos. Wow. Son dos bases muy, muy diferentes.
2: <risa> pues sí.
1: ¿Cómo te gusta John Wall? A mí me gusta mucho, la verdad. Es un jugador, jugador
2: que al que, además de no es porque haya sido número uno en entrada, sino que tiene unas cualidades físicas brutales, tiene un buen básquet IQ, eh, cada vez está madurando más en el juego y. Y bueno, el otro día viendo el All-Star Game, pues se vio que este chico es futuro presente de la novedad. Bueno, eh, al lío que, que me voy por las ramas. Pues a ver, eh, a Washington llega André Miller y una segunda ronda del draft de, procedente de los 76ers. A Denver llega el checo Jan Vesely y los Philadelphia 76ers reciben a Eric Maynor y dos segundas rondas del draft vía Wizards. Del 2015 y Nuggets. Dime.
1: Ahora que hice dos segundas rondas del draft, creo que Filadelfia para este draft tiene siete segundas rondas, pero es que ha llegado a tener hasta nueve.
2: Hasta nueve, sí, si, si no llega a tener. En dos, el el en el último paso, mandó dos, pero tenía nueve rondas del draft, lo que creo que era casi un 30% de la segunda ronda.
1: Sí, es de... que podría haber estado diciendo de seguido un rato largo, ¿no? La reconstrucción, <ríe> eso sí, en segunda ronda, pero la iba a hacer en este draft. O sea, bueno, es, un, es un draft bueno, pero tampoco es plan de acumular tanto. Lleva ¿no? muy que...
2: buena gente, pero bueno, ya de segunda ronda... Se cantea un poco, ¿no? Más normal, no tan superestrellas.
1: Hay por ahí un base serbio, ¿no? Que, que le ah, siguen mucho mu muchos equipos españoles.
2: Hay muchos.
1: Puede caer en segunda ronda, no sé. Ah, a ver cómo sale. Sí. Que será más un jugador a lo mejor para Europa que para NBA, ¿no?
2: Posiblemente. A ver si traemos
1: a nuestro, a nuestro especialista Junquera. <risa> y nos, hable, nos habla del base europeo. Este de Europa, tiene. sí. Y jugadores jóvenes europeos.
2: Pues ya te digo, este traspaso tampoco tiene mucha más. Yo creo que, que sobre todo, los Wizards consiguen lo que quieren, que eran un, un base para John Wall, encima veterano, que puede Pero ayudar a.
1: Yo creo que consiguen más de lo que quieren, pues yo creo que quieren una cosa más corriente. Sí, un, o sea un base suplente. Querían... Andre Miller, con el nivel de dirección que tiene. Yo y... creo que muchos de los éxitos de los Denver Knights de son, son por Andre Miller. Sí, que es cierto que tenían un grupo interesante en torno, pero, pero la generosidad de Miller repartiendo juego e incluso bueno, anotando en momentos decisivos. Y... Yo me acuerdo de los playoffs del año pasado eh, contra
2: Golden State Warriors, que no sé en qué partido él metió la canasta decisiva.
1: Sí, sí, pero porque como siempre se espera que asista, pues es un jugador que luego pues te puede meter sus puntos.
2: Y además que al, Importantes. al vestuario de los Wizards le puede dar mucha veteranía de, con tanta juventud que tiene ese vestuario. O sea que, bueno, pieza lo que se han quedado. Para mí es, yo creo que el que mejor pieza o parte se lleva en este traspaso. Y bueno, pues luego también tenemos otro que... Bueno,
1: seguimos con Denver, ¿no? Que... Sí,
2: que es lo que te iba a decir, que <risa> seguimos con... Color de Colorado, lo de las pepitas de oro.
1: Pues dicen, ¿cómo os has pasado un base que no nos hace falta? Pues un base. Un base, ¿no? Y que han traído a Aaron Brooks los de Houston y mandan a. A, a Hamilton,
2: a Rip Hart. No, a Rip no. No, a a, a Jordan, <ríe> a Jordan,
1: a Jordan a Hamilton. A, a Jordan Hamilton. La lío. <risa>
2: ya la lío, no te preocupes.
1: Sí. A los de Night. O sea, a Houston Rockets.
2: Déjalo, sí. <risa> Bueno, pues sí, como te digo, pues el traspaso es en sí pieza por pieza, no tiene nada más. Y bueno, pues al final, pues como te dices tú, ya que te quitas una pieza tendrás que conseguirla por otro lado. Y la han conseguido por esto.
1: No, Alon Brooks un pase apañado que ha dado sus buenos minutos, ¿no? Mm -hmm. En Houston, sobre todo, donde sobre yo todo creo, en, Houston. en su primera etapa, ¿no? Correcto. Ahora mismo tampoco... No, está... Bueno, sí. en Sacramento lo no estuvo el año pasado, pero tampoco... Ni fue ni unos años y sí. correntillo, ¿no? Tuvo tiempos mejores, se puede decir. Sí, sí. A ver si ahora en, el, en las montañas resurge un poquito. ¿no? Las montañas rocosas, ¿no? El aire fresco que te da allí.
2: <risa> elevada a tanta altura. <risa> bueno,
1: y ahora una pieza para los Golden State Warriors, ¿no? Que también la han traspasado. Eh, se quedaron un poquito huérfanos cuando les quitaron, bueno, cuando no pudieron retener a Jarrett Jack por temas salariales, ya que era un jugador, yo creo que determinante, saliendo desde el banquillo. Muy codiciado. Y, bueno, pues no no remataron al completar esa posición de, de base suplente, veterano, que ya se las sabe todas, y bueno, pues lo han intentado, yo creo, con bastante bastante acierto en este traspaso. Han traspasado con los Ángeles Lakers. Uh -huh ellos han conseguido a, al señor Steve Blake, y bueno, pues han mandado a Kent Bassemore y a Marson Brooks a, a los Lakers. Sí. Que, por cierto, parece ser que a Cody Bryan no le ha gustado nada el traspaso, porque dice que, aparte que él lleva muchos años con, con Steve Blake jugando, que parece ser que era uno de los que más química daban al vestuario, incluso, por ejemplo, en, en la última Super Bowl hace un par de semanas... Uh -huh. eh, cogió y lo habló con su mujer y invitó a cenar y a toda la plantilla y a ver la oro allí en su casa, ¿no? Correcto. O sea, y a Scott no lo hicieron, me parece que lo pagó todo él. No, no sé, hasta ahí ya
2: no llegó, pero sí que sé que pues hacía mucho por lo ¿Cómo, que... Vamos, se
1: tiró el rollo ahí la mujer. Eh? ¿Has
2: visto. Para otras cosas sí y para otras no, pero bueno, pues por lo visto sí que fue así. Y, y pues como ya te digo, pues estuvieron ahí en la Super Bowl y pues sí que contribuía mucho Steve Blake en lo que en lo que viene siendo eh, la buena química del vestuario de los Lakers y bueno pues Kobe Bryant lo ha sí. tuiteado y ha dicho que le, prácticamente que le parece una cabronada
1: sí bueno pues yo creo que para como hemos dicho para los Warriors le viene muy bien, es un jugador digamos del corte de Jared Jack sí además que es lo que quieren hasta a veces si sí pueden jugar con Stephen Curry
2: y ahora mismo Steve Blake.
1: Sí, además, un jugador veterano que ha jugado playoffs, que les puede ayudar mucho, que bueno, pues, como hemos dicho en los Lakers, pues era unos jugadores que ayudaban a la conjunción de, mm. de la plantilla, y que seguro que los Warriors se estará rápido y también ayudará a lo mismo. Y bueno, pues los Lakers, ¿qué sacan con esto?
2: Pues, pues sacan Libera.
1: que se ahorran salario y y van a pagar un poquito menos de impuesto de lujo, ¿no? Sí. Y, bueno, pues, Marson Brooks, pues a lo mejor es la pieza más apañadilla, pero tampoco lo estaba haciendo muy allá esta temporada. Es que Marston Brooks creo que acaba contrato este año, si no me equivoco, y a Ken Beisemore sí, le quedan dos. Ya, que... pero a Brooks, por ejemplo, si le ven que... Porque Brooks ha tenido momentos buenos ahí en Brooklyn. Sí, ha tenido buenos momentos. Y, y bueno, pues si le ven que reacciona un poquito, porque ya digo que que desde que está en, en la ciudad de, de, de
2: en San, Francisco. En San
1: Francisco, ha bajado mucho, mucho yo creo que es un nivel, no sé si es porque Carry a lo mejor le tapa mucho para su estilo de juego. A solo de
2: muchos minutos también.
1: Pues no sé, yo creo que si le ven con nivel, a lo mejor le renuevan, aunque sea un poquito a la baja o con un contrato apañado, ya que los Lakers, no lo sabemos, tampoco se quieren gastar mucho. ¿Quién sabe? En complementos.
2: Decía simplemente que tanto Beisemore como Mason Bruce esta noche han hecho, han superado la quincena de puntos eh, en el partido contra los Boston Celtics. O sea que,
1: ¿con, ¿Con Lakers?
2: Sí, ya con su nueva camiseta.
1: Pues oh, mira tú qué bien.
2: O sea que si quiere nos vamos a Ohio.
1: Sí. ¿Y quién llega a los Cleveland Cavaliers? Spencer House. Ese, ese pivo blanco con muchos fundamentos y yo creo que Lleva ya un par de años en Filadelfia haciéndolo bien, pues los Philadelphia 76ers deciden que lo tienen que largar y se lo mandan a, a Cleveland, que bueno, pues yo creo que les viene bien un jugador diferente a lo que tienen, hmm. diferente a Varejao, diferente a Tristan Thompson principalmente, que son para mí los dos más... un jugador que igual necesitaban sí. o, desde, o desde, sí. desde el corte de... pero igual a Seller se parece un poco más, ¿no? Bueno, es blanco, ¿no? <risa>
2: Por ahí se le puede parecer, sí.
1: Igual desde el corte de, de, de Bainum les haría falta un jugador más... Sí, más vivo, se puede decir. Más
2: fuerte, más que ocupe la posición no hay de... No, y un
1: jugador que tenga movimientos también, ¿no? Hmm. Bainum los tenía cuando le apetece jugar, cuando no está, está claro. jugando los bolos. <risa> y bueno, pues es un jugador bastante bastante apañado.
2: Pues sí, vamos a decir,
1: ¿Qué, qué, ¿qué ha entrado para Filadelfia? Es que
2: es lo que te iba a decir, vamos a decir, Cuéntanos, José. ¿qué pasa ver, con este traspaso? ¿Qué,
1: ¿Qué ha conseguido Filadelfia? Porque yo, yo lo que veo es que a Filadelfia le tima a todo el mundo. Deben estar contentos. Filadelfia
2: ¿sabes? quiere reconstruir. Ya está. Se quiere reconstruir, no hay más. Bueno, pues como ha dicho o sea, Carlos. Segunda
1: ronda, supongo, que le habrán dado,
2: güey. <risa> como ha dicho Carlos Spencer Halls, ha llegado a, a Cleveland Cavaliers a cambio de dos segundas rondas del draft. Y bueno, pues a Filadelfia, como digo, han llevado las dos segundas rondas del draft de 2014, Harry Sims y el alero Eric Clark, que automáticamente fue cortado.
1: Es verdad, no me acordaba yo de Eric Clark.
2: Eric Clark, que, el, alero hace un, a la que... Hace un año estuvo los Lakers haciendo sus buenos partidos. Y que a Mike Brown no le,
1: no, no le ha valido nada, la verdad. No,
2: a mí me gusta mucho este fichaje para los Cavs y bueno, pues no ha salido como querían. Y bueno, pues... Salario sea, un
1: poquito alto también, ¿no?
2: Sí, creo que eran 5 o 6 millones.
1: Es, ¿Ves? Estos son los que digo yo jugadores sobrepagados.
2: Que bueno, dices, <risa> sí, no, lo probamos. Y así pasaba. Que en cuanto lo han visto, pues lo han cortado. Y bueno, pues nada más. Yo creo que...
1: ¿Seguimos con Filadelfia o... ¿Ya que estamos? Venga, va, si te pones así... Pues mira, como se les fue un pivo, pues fueron a buscar otro, que es Byron Mullens, el pivot suplente de... De los Ángeles Clippers Que fue traspasado Junto con una segunda ronda del draft ¿No? ¿Hm? Y filadelfia 76ers creo que dieron Dos segundas rondas O una sola Una bueno, Tenía entendido que fueron dos, fíjate
2: Fue una Que habían, habían, sí. habían enviado dos Fue una una segunda ronda O sea, Byron Mullins y una segunda ronda del draft eh, Que se marchó a, a los Sixers Y a cambio de otra segunda ronda del draft Que les llega a a los Clippers uh -huh. que bueno. bueno
1: se quitan supongo salario los Clippers que lo que estaban buscando los otros consiguen un pivo que supongo que terminará contrato que cobra muy sí. poquito hmm. porque Mullens es de los pivos que cobran poquito y que Byron
2: Mullens yo que sé
1: de cara a un futuro es como el 4 este tirador sí, que sí, supongo, supongo a... que lo, le puedes apañar y le puedes buscar por ejemplo para el tipo de pivos que tiene ahora mismo Filadelfia Sí que supuestamente va a estar con Nicholas Noel de 5, claro, que Noel no tiene ningún tipo de, de tiro. De tiro, pues sí, igual Mullen podría eh. podría ser el complemento perfecto. Podría, eh. podría ser pues como como en Nola, eh, sí, que que ahora ya
2: desgraciadamente se ha lesionado y posiblemente no sé si volverá a jugar al baloncesto Ryan Anderson con la lesión de Hernia discal creo que fue o, o algo sí. de las espaldas y si no me equivoco. Sí. Y bueno, como decías tú, con Anthony Davis de 5 y el de eh, Anderson de 4. Sí,
1: un corte parecido. Sí. Y bueno, pues... pues pasamos al siguiente traspaso. Eh, Milwaukee. Ah, sí, Milwaukee. dios que nos queda, Milwaukee, claro. Eh, traspasa a Gary Neal y a Luke Reynor, un clásico de Milwaukee. A luchar Charles los Sí, que acaba de llegar este año. A, a cambio del señor eh, Ramón Sessions y alguien, Jeff Adrien. Justo,
2: Jeff ¿no? yes. Adrien pues sí, eh, tampoco es que sea más, sino no, que... No
1: tenemos, no tenemos más, pues... no, bueno, no. igual Charlotte busca ahí un poquito de veteranía de cara al playoff, ¿no? Rindori y Gary Neal, Gary sí. Neal sobre todo es un jugador muy acostumbrado a jugarlos con San Antonio y, mm. y bueno, como ellos más o menos teóricamente van a entrar, yo creo, y ellos creen también que van a entrar, más con el nivel que está el Jefferson, jugando ahí por dentro y... Sí, como que va a ellos. y demás... Yo sí. creo que lo que buscan es un poquito de banquillo con, con veteranía para, para que les, les asiente de cara al playoff e intentar dar una sorpresa Porque en el este, yo creo que ya lo hemos dicho muchas veces El playoff, sí que hay dos, dos equipos muy por encima Que son ahora mismo Miami los Indiana Pacers y Miami Heat sí. Y otros que se esperaba que estuviesen, pues no están Y están todos a un nivel que puede dar sorpresas en cualquier momento yo creo y Con yo, decirte yo que está Toronto ahí arriba te puedes plantar en una segunda ronda en cualquier momento
2: pues sí. de
1: sí Entonces, yo creo que lo que buscar es un poquito de cráneo. Por si acaso pudieran Pues asaltear los playoffs esta temporada, sí. Y bueno, tampoco Gary Nils
2: sonó para muchos equipos. Y bueno, ahí mejor no es que me joda, pero Ramon Session es un chico que me gusta. Y que se vaya a los Milwaukee Bags, pues bueno, pues con lo solar que es, pero bueno
1: bueno, no sé. Y luego otro traspaso por pues, los Clippers de nuevo. Hay están, por ahí, están por ahí los clippers. Pasan Antoine Jameson, Joder, este jugador que pena me está dando con, con lo que me gustaba a mí. Nos está dando como muchas vueltas. ¿no? Pues
2: Antoine Jameson, yo me acuerdo cuando estaba en los Wizards Yo me acuerdo cuando estaba en los
1: Golden State. Y Golden State, Cuando también. fue
2: rookie. Qué bueno.
1: Y bueno, estaba Bis Carter también, que era el otro rookie fue, no sé fueron el 1, el 2 o el 2 y el 3. Sí, fue así. fue así, fueron consecutivos. Jugaban, jugaban en la misma universidad de... Caldera, en North Carolina. Sí y fueron traspasados entre los dos equipos porque Vince Carter si no recuerdo mal fue elegido por Golden State y otro Edison fue elegido por los Toronto Raptors si no recuerdo mal y, y fue pues un sí. traspaso en el momento del draft sí así que bueno pues este jugador que ya os digo que me gustaba muy mucho de jugador de tres en, por aquel entonces pues ha sido enviado por los Clippers a los Atlanta Hawks ¿Sí? yo creo que para cerrarle el paso definitivo ya ha gustado yo
0: pues casi si no tiene ya
1: cerrado casi y ha recibido los Clippers unos derechos que son los, los del turco Zenk Akiol que es como si yo creo que como si no recibes nada porque Akiol en la NBA pues pinta lo mismo que yo,
2: pues estoy contigo <risa> <risa> yo creo que este hombre si pisa la NBA es como visitante, como algún día esperemos pisarla nosotros y bueno pues tampoco ni chicha ni limona que se dice
1: y luego pues bueno, los Spurs traspasan a Nando de Colo Uh -huh. a Toronto Raptors a Toronto Raptors a, 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 a cambio de Austin Day este traspaso igual sí que me sorprende un poco los Spurs que no son muy dados a estas cosas de los traspasos ¿Sí? que son más bien a ahí. me sorprende la verdad es que choca un poco no consiguen un jugador que sea digamos veterano que digas tú pues es un tío
2: no sé yo creo que choca un poco pero también te voy a dar una explicación yo creo que a ver es verdad que Hernando de Colo pues yo creo que pegaba. ¿eh? además que eso es una de las franquicias que más pega el San Antonio Spurs por la cantidad de europeos que hay aunque bueno, pues también en los Toronto Raptors pues no te digo yo que no. Pero yo creo que sobre todo... Eh, Popovich yo creo que algo ha tenido que ver en este chico, en Austin Day. Eh, un 3 que lo puede moldear a su antojo. Con buenos fundamentos, que... Tiene buenos intangibles. Y bueno, yo creo que van por ahí los tiros. No sé hasta qué punto, sí, porque ya sabes que ganarte una plaza en los Spurs... Y ganarte la confianza de Popovich es muy difícil... Pero bueno, yo creo que va enfocado por ahí. Y pues yo qué sé, tampoco veo nada más de este traspaso. Como dices, tú sorprende un poco porque los Spets son más bien tranquilitos en estas fechas, de siempre todo muy atado, de no arriesgar, pero bueno. Yo que sé.
1: Sí, sí, la verdad es que además el jugador tampoco me cuadra, porque a mí me cuadraría el típico jugador veterano llevo sí. como, que va buscando por lo que tienen, vamos.
2: Como llevo el año pasado McGrady...
1: Sí, sí, a lo mejor sí, 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 a lo mejor de ese corte. Ese... Igual no, no tan pasado, digamos, que no tan fuera de baloncesto, pero sí un sí, jugador pero... de 34 o 35 años que ya ha hecho todo, digamos, en cuanto a números individuales. ¿Y qué era pero que ahora su anillo? Lo que busca es ayudar desde el banco o desde donde se pueda. Y efectivamente, que quiera su anillo. Y, pues como, sí. y poco más, ¿no? Vamos a pasar ya... Podemos cerrar el trade line Vamos a cambiar la sesión y hablar de All-Star. Este fin de semana ha sido el All-Star de la NBA, ya sabes que es uno de los eventos más importantes del año junto bueno, con los playoffs, está claro, y las finales, pero bueno, es un evento así más lúdico que en el cual puedes ver a, a los mejores jugadores y y bueno y algunos de los mejores rookies que algún día formarán parte del de firmamento de la NBA y bueno, pues ya sabéis que siempre es el fin de semana del 14 de febrero, del Día de los Enamorados, con lo cual trae bastantes discusiones. De hecho, yo creo que Rubén no ha podido asistir. Él nos dice que están tomando tapas, pero yo creo que puede ser, puede ser que venga de alguna discusión de, de ese fin de semana porque...
2: De que haya querido ver bueno,
1: los eventos de la NBA... ¿la? Él es un hombre enamorado, pero bueno... La controversia eh, ha tenido problemas ahí para, para ver los eventos y yo creo que ha habido ahí discusión, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves, José? Eh, yo estoy contigo, no sé yo, pero las mujeres ya se sabe. Como no se su novio, no va a meter un palo, pero bueno... Por suerte, por suerte no nos escucha. Así que, bueno, pues como bien sabéis, eh, el All Star se configura en, en tres jornadas. Empieza el viernes con con el partido entre novatos y jugadores de segundo año, que bueno, últimamente no es puramente novatos contra jugadores de segundo año como era antes, sino que, digamos, suelen mezclarnos un poquito, ¿no? Sí, para más Hay que dos, nada... dos entrenadores, digamos, este año ha sido eh, Gran Hill,
2: Grant Hill y, Chris Webber. y
1: Chris Webber. Y han elegido los jugadores que han creído más conveniente cada uno. Pues, como os hacía en el patio del colegio, ¿no? Ya sabéis. Yo me pido a este, yo me pido al otro. Porque... Y el más malo para el final. Claro. Siempre ahí, José, quedaba, quedabas al final tú, ¿no? Ya, yeah. <risa> los últimos eran los primeros. <risa> bueno, pues pues ya sabéis. Eh, partido en el que, bueno. Hay veces que se les va un poquito de las manos, ¿no? Porque parecen más. No parece un partido de balancesto, sino muchas veces un concurso de mates con gente mirando en torno a la cancha <risa> porque nadie mete manos en ningún sitio y tal y bueno, pues sí que para mí se levantó más flojito desde hace ya unos años de los que suele haber en, el, en este All-Star y bueno, pues este año sorprendentemente no, no ha tenido ningún ningún base que son los que suelen tener un poquito más de protagonismo porque llevan el balón y no lo sueltan sino que hemos tenido a Andre Drummond como MVP Sí. Con 31 puntos y 25 rebotes. Y diréis, ¿cómo ha cogido tantos rebotes? Porque la gente debe fallar como, como o, escopetas de feria, ¿verdad? te vamos, como si no hubiera mañana. Pues ya lo vaticinó nuestro amigo Fernando, que de hecho dio en el clavo con ello. Y bueno, sí que es un poquito sorprendente que, que un pivo, yo creo que ya llevamos que consiga quedar en... En estos eventos, no sé, yo creo que es más para bases o escoltas que se tiran hasta las zapatillas y no, no se la a a nadie. Sí, pero bueno, mira, por ejemplo, el año pasado,
2: The Money Mall, Kenneth Farid, que antes hablamos de él, pues, pues también, también consiguió el MVP. Ahí, sí. Y bueno, yo que sé, también es que es un partido, como tú dices, que bueno, descafeinado... Sí.
1: Que, a, que a saber cómo te sale, te puede salir un año bueno y 10 malos.
2: Sí, yo me acuerdo que lo estuve viendo y quitando al final que, bueno, durante todo el partido dices, vale, muy bien, Andre Drummond, se está saliendo, pero no hay más. No hay ningún aliciente que de cara al espectador te guste. Y luego, pues sí que al final el pique de entre Tim Hardaway Jr. y Dion Weider... Es que auténtico pique, o sea, brutal. Eh, más que nada tirándose triples de 9 metros... Sí, Haciéndose crossover... Es lo que dio un
1: poquito más de
2: Sí, ¿no? por, el, por lo demás, bueno. Luego también, bueno, pues así destacar que la presencia que siempre están... Y estos dos amigos que tan buena amistad tienen... Kevin Durant y James Harden estuvieron ahí viendo a estos chicos... Y bueno, tampoco nada reseñable que destacar más. Pues,
1: pues nada, nos vamos al sábado. Bueno, hay más eventos por medio, como sabéis, pero bueno, nosotros vamos a destacar, digamos, los que se ven los que se ven por aquí. También hubo un partido de, de gente famosa, ¿no? Sí, eh, sí. En sí. el que creo que hay un secretario de Estado que sé. o un ministro, una especie de ministro. Sí, ¿no? a, a un cargo político. bastante sí, alto de la Casa Blanca, que, bueno, es una persona que le gusta bastante el baloncesto y que juega bastante, parece ser además con Obama, ¿no? Y que hizo un triple doble, ¿no? Y, casi, casi. O casi un triple doble. Y, sí. y el año pasado también estuvo... O lo hizo o estuvo cerca. Esto
2: superó la decena de puntos, la decena de rebotes y se hizo seis asistencias.
1: Sí, creo que hizo 20 puntos, 12 rebotes y las seis asistencias las tuvo por ahí, sí. Por ahí, por ahí. Así que bueno, a ver si vamos a tener ahí en la Casa Blanca algún jugador ah, en potencia. Ah, eh, ¡A un jugón! Que, <risa> que se lo miren por ahí los equipos de, de, la, de la parte de baja de la tablet. Si no, siempre estará Basconia que... <ríe> que se puede mirar lo que sea. Bueno, pues ya fuera de coñas, pasamos al, al concurso de tiro, ¿no? Sí, es este... el clásico concurso en el que tenemos un jugador actual de la NBA una estrella, un jugador antiguo y una jugadora de la WNBA. Correcto. Y tienen, tienen que tirar de diferentes posibilidades y acabar anotando desde el medio del campo. Sí. Eh, este año se da la característica que había dos. De, de, Dos de los cuatro equipos estaban conformados por padres e hijos, Correcto. el jugador-jugador. Y bueno, pues incluso algunos pensábamos que uno de los equipos, al menos, iba a ser el ganador, que era el formado por, por los Carri, Stephen Carri y Del Carri. Eh, pero no, nos han sorprendido renovando el título el señor Chris Boss, Dom Dominic Wilkins. ¿sí? quién era la jugadora? Swing Cash. Y Swing Cash. Sí,
2: a ver, pues. A mí me pasó como a ti, yo creo que como a muchos de vosotros pasará, fías, a lanzar, ¿quién va a lanzar mejor que los carries? Sí, pues, muñequita linda, hijo. Pues mu muñequita linda, la verdad, que tanto el tiro a tabla como el triple lo hicieron muy bien, y el otro tiro también, pero el tiro del medio del campo se les atragantó a todo el mundo, menos a los campeones. Fíjate que a mí el carry yo también lo veía metiendo del medio del campo así como si... Y... ¿Como chulo? <risa> sí. Pues mira, pues no... <risa> Y bueno, pues como os decía, menos a los campeones, más que nada por el efecto diferenciador de Chris Voss, que hizo un 2 de 2 desde el medio del campo. Eh, y a, la verdad que no es que la tiras más o menos a, a ver si entras, sino que el tío sí, se la cuadra, cuadrada, ¿no?
1: sí se, se cuadra, la lanza, ¡pum! Bueno, bueno, y aquí teníamos unas apuestas, me suena a mí y no has comentado nada, José... Pues, de, ¿del sábado dices? Bueno, del sábado y del viernes bueno, El de, viernes no acertó ninguno ¿no? El viernes solo,
2: como he dicho yo, Fernando Que dijo que ganaba el equipo de Hill Y a, de MVP a los demás. ¿Qué dije yo? Pues tú te tengo aquí que ganabas el equipo de Gran Hill y Daniel Lila Hacerte la mitad Bueno, bueno no te ahora, No te pongas galones Bueno, pues como te decía Y de aquí del shooting a estar, la verdad que no acertó Nadie Sí, porque bueno, todo o sea, el mundo lo diría por Carrie ¿no?
1: Sí, o por Carrie o, o, por por o por los Hardaway. Íbamos y, y todos por los familias, sí.
2: Bueno, Manolo dijo que ganaba Durán, Malón y, eh, y Diggins, Skylar Diggins. Pero al final, pues ni uno ni otro. O sea, cubrimos todos los equipos, menos el ganador. Mira, estoy bien. Para que veas. Bueno, el concurso de triples... El... Espérate, espérate, no corras. Habrá que ir al, al de
1: habilidades, ¿no? Uy, perdón, que me lo saltaba, perdón. <risa> perdón. Es el torneo de los locos bajitos. Un torneo que a mí me gusta mucho, ya sabéis. Eh, tienen que hacer una serie de pases, eh, botes, dribbling si no, y no sé de tiros, tiros. Sí. Eh, y en el menos en el menor tiempo posible. Es un concurso, digamos, diseñado para los pases. ¿Por qué? Porque la NBA tenía su concurso de tiro y su concurso de mates, que no era específicamente para bases. El de los mates muchas veces es, son jugadores que no llegan, o llegan pa, para hacer un mate justo, pero no les da para ir a concursos. Y en los triples, pues muchas veces es más de jugadores de tiro, o sea, tiradores. Y yo creo que esto es un concurso que está muy bien, específico mm. para ellos, y que es muy... A, a mí me, siempre me ha resultado muy entretenido. A mí es uno de los que más me gusta también. Este año teníamos la peculiaridad, como siempre, la NBA innovando. Unas veces mejor, otras veces peor. Luego comentaremos en los mates y daremos algún palo. Pero yo creo que este no ha estado mal. De hacerlo por parejas, ¿no? Sí, bueno, era como por, computado por pareja. A ver,
2: es como el año pasado, este contra oeste, que, bueno, no lo quieren fomentar esa rivalidad, pero cada vez lo están eh, arrastrando, llevando más a su terreno de unos contra otros. Y bueno, como dices tú, pues eran por cada conferencia dos equipos, cada equipo formado por una pareja. Y, y bueno, pues ganó el que dije yo. Trey Beauty y Damian Lila, que no lo dijiste tú solo, lo dijimos unos cuantos. Se, se le veía, se, le veía, se claro. le veía, la verdad. Sí, por
1: rápidos y por precisión la gente se le veía.
2: Decir que por dar un palo, aunque sea leve, quitaron el, el pase picado y han puesto más otro tiro a canasta que, bueno, le, o sea, hace que el concurso... El pase es,
1: picado que se, entra, se atragantaba siempre mucho, si sí, no recuerdo mal. era uno de los
2: puntos... Porque era, era dribbling, que en el dribbling han quitado uno de los muñequitos o un pivote... De los que tienes que sí. sortear y luego el pase picado. Con lo cual, pues ahí ya el, el concurso ha ganado velocidad, pero pierde en espectacularidad y en dificultad. Yo creo que el pase
1: picado, todo a ver, había una serie de pases que son todos los pases básicos que hay en la nivel efecto de béisbol. O sea, que, que hay en el baloncesto el pase de béisbol, que no. era pase de pecho y pase picado. Sí. Y yo creo que son necesarios que estén los dos. Hmm. Porque ahí se ve. Eh, lo completo que puede ser un jugador mm. tan específico como es el del puesto de base entonces yo creo que deberían de, de volver a rectificar ya de cara cada año que viene porque este año no lo pueden arreglar como hablaremos luego del concurso de mates que la liaron parda
2: pues sí yo creo
1: que quitando eso estuvo bien eh, con que
2: volvieran al a lo que es el circuito antiguo como está ahora sí. aunque sea por parejas la verdad que está muy bien porque se te hace más ameno sí. pero bueno y bueno pues como dices tú pues Acertar, acertó nuestro amigo Carlos fan de Lakers, acertó también, eh, acertaste tú y acerté yo. Rubén y Fernando, pues se quedaron ahí. En un quiero y no puedo con un Williams o la Vipo, Rubén y Fernando con una de Tocumbo y de Rusa.
1: Bueno, si es que no son los visionarios.
2: No son visionarios, pero bueno.
1: Bueno, pues Ay. ahora sí. El concurso de triples. Pasamos al de triples. El clásico concurso, este año también con una peculiaridad, que es que los jugadores podían elegir un carro. Ya sabéis que todos los carros tienen eh, cuatro balones naranjas y un balón tricolor. Que puntúa, eh, que puntúa do dos puntos, el resto de balones puntúa uno. Y este año los jugadores podían elegir un carro lleno de balones tricolores y colocarlo en la posición que ellos prefiriesen de las cinco preestablecidas sí. por la NBA. Y bueno, pues ya sabéis, los jugadores que participan, bastantes estrellas. Algunos se quedó fuera para mí, que tenía derecho a participar. Creo que lo dijo Calder for three. Calderón. Pues, quien más? Corber. Corber no? que dijo que no, pero sí. Pero bueno, Me hubo, gustado. Hubo, hubo cuatro o cinco ausencias que yo creo que... También los que estaban eran de, de bastante buen nivel casi todo Sí. Y es. ganó el que menos... El que para todos a lo mejor hubiésemos dejado fuera en lugar de Calderón, ¿no? O en lugar de... Bueno, Carver. a ver, tenía buen récord. Sí, tenía buen
2: porcentaje en tiros, pero bueno, también lo tenía Calderón. Y bueno, fue también por ello, simplemente porque la NBA reparte invitaciones por doquier y por si le falla a alguien, y bueno, pues al final así le pasó a Calderón, que se quedó a las puertas, una pena, porque la verdad es que Calderón se lo lleva mereciendo ya un par de añitos con todos los derechos... Y bueno, por pues decir de, de este concurso que la verdad que Bellinelli yo creo que fue el que mejor lo supo interpretar, lo de los balones tricolor, colocó el, el carro de balones tricolores al final y pues la verdad que empezó así un poquito editativo le costó, pero luego como el último carro era el que valía, y bueno, el que valía más, como os ha dicho Carlos por lo de que valen doble cada balón, y estaba al final, pues como que podías corregir mejor si te había ido a la serie mal. Y bueno, pues Bellinelli lo supo interpretar muy bien. Fue un duelo en la final contra Damian Lila. Uy, Damian Lila Bradley Bill. El de Florida Gators. Bueno, el de Washington Wizards. Ahora es de Florida Gators y ahora de Washington Wizards. Tanta en, en Ciudad de bueno, ya lo sabes. Y bueno, pues hubo un empate en la final. Se ponen una prórroga. A Bradley Bill se le atragantó un poquito los dos primeros carros, sobre todo no aprovechó muy bien el de los money balls o balones tricolores y bueno pues al final ganó Marco Bellinelli decepcionó un poco sobre todo Stephen Curry eh, Kevin Love, Joe Johnson Joe Johnson todavía sigue tirando los triples o sea, no acabó ni, ni el último carro de, de, de la parsimonia que se, de la que se tomó el concurso porque él iba a meter el máximo posible, no a terminarlo no, no, ya, ya, no te digo yo que no, eh o sea, hubo coña con Joey Johnson, yo creo que sigue tirando el ahí ya, el hombre, pobrecillo.
1: No metáis con Joe, que luego os mete 20 las por temporada y no reyes <ríe> tanto.
2: Bueno, y, y el único que acertó de, de los que hicimos los pronósticos... ¿Alguien acertó lo de Miguel? Sí, 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 Madre sí, mía. Fernando, en Madre el de Y bueno, pues ya se ve. Ahí está. O sea, que si
1: quieres, ahora sí
2: que puedes seguir con tu sábado...
1: Yo sigo y, con y, mi sábado y, y, plato fuerte, y ¿eh? ahora vamos a dar palos. Vamos a ver, señores de la media por favor, no necesitamos tanta innovación. Hagan ustedes el concurso clásico de los mates. Tenían gente con nivel y gente con ganas de hacer mates. No me eliminen jugadores que luego se quedan mates buenos sin hacer. <risa> Déjenle que acaben el concurso. Y luego ya, si quieren dar el ganador al mejor mate, se lo dan. Pero no me eliminen gente, por favor. <risa> Dicho esto... <risa> Hay que, hay que señalar que el ganador fue John Wall, fue el este, bien dicho, no, y el, fue el este, el mejor, el mejor mate, mate. John, Wall. John Wall, yo es que sigo con, soy muy clásico para esto de los mates, yo toda la vida he visto 6, 8, 10 jugadores haciendo los mates y luego tres que pasan a la final ¿Dónde, ¿Dónde reside la dificultad de la NBA? Que siga ocurriendo eso. Que quieren sumar los mates, que los sumen. <risa> que los quieren en a es que los dividan. Pero el ganador de concurso de mates es una persona, no es un no es una conferencia. <risa> bueno, os comento. A ver, este año lo que había hecho la
2: NBA, que como dice Carlos, pues yo creo que. Liarla. Ha... La, la liarla, <risa> sí. a, liarla. Sí. A la mayoría de, de vosotros y nosotros nos ha dado esa sensación que la han liado. Por ejemplo, eh, la primera ronda, en vez de hacer. Como siempre que tienen... No
1: sé si tienen dos minutos para realizar su mate... De bueno, eso. eso es también de los últimos... ¿sabes? Todavía ha habido tres mates... Un, eh, y uno de ellos tenía que ser un mate con ayuda... Sí... Con, con con otra persona... Que eso creo que sigue estando... Sí, pero ya no es sí, del sí, mismo sí, equipo... Sí, sí, pero no... Ahora es de los participantes que están... Ah, bueno, pero puedes traer a alguien de tu equipo también, ¿no? Sí, o tienes que ser de los participantes obligatorios. No, da
2: igual. Pero bueno, sí, con un ayudante, como dices.
1: Tiene que ser con un ayudante, pues. Como hemos visto toda la vida, el mate de Vince Carter con McGrady. Por un ejemplo, ayudante.
2: Como tú dices.
1: <risa> bueno, pues la primera ronda que se... así fue, fue
2: la ronda de Freestone Around. Y bueno, pues estilo libre. Los tres participantes, tanto de este como de este, se ayudaban, se tiraban el balón, uno hacía un mate, se la pasaba, se la dejaba, se la tiraba al tablero, el otro llegaba y reventaba. Y la verdad que se vieron buenos mates en esa ronda. Lo único que eh, yo creo que nos habrá pasado a todos que no nos dio tiempo a apreciarlo por la rapidez en que se continuaban los mates. Y claro, luego, vista posteriori, dices, bueno, pues yo qué sé, Daniel Ligas, por ejemplo, hizo grandes mates que en rondas venideras le hubieran subido por lo menos luchar por el título. Y pues no. Yo qué sé. Por ejemplo también. Eh, fue un mate muy bueno. De, de el rookie McLemore. Que eh, apenas se apreció. Porque eso. Como os digo. Eh, tan rápido. Tan rápido. Que no te da tiempo a saborearlo. Y bueno pues. Luego la segunda ronda. Estaba planteada. Este contra oeste. Como no. La rivalidad se fomenta. Y se cultiva. Y Pues. Un poco ni sí ni no, porque si bien me acuerdo, los enfrentamientos fueron eh, Wall contra Man Lesmore, Harrison Bars contra. ¿Quién fue? Harrison Bars. No es... Paul
1: George.
2: Contra Paul George, sí, que le ganó Paul George, haciendo el mate este que ya hizo en regular season, que se la pasó por debajo sí. de las piernas haciendo un 360, y lo, luego los restantes que, que fue eh, Daniel Lillard contra de Mar o sí, sea sí. Terren Rose
1: contra Terren Rose sí.
2: iba a decir de Mar de Rosa no Prima contra sí <risas> bueno que pues bueno pues la verdad que el torneo acabó ahí porque ganaron los tres del este a ah, por el criterio de Bill Russell Dominic Wilkins y, y Magic o Michael Jordan no me acuerdo ahora mismo quién era el jurado Ma Magic Johnson a ver Magic Johnson ah perdón Perdón, que me estoy acordando ahora. Magic Johnson, Dominic Wilkins y Julius Ervin. Eran. Y bueno, pues como dijeron que ganaba el este. Ahí se acabó el concurso. O sea. No valió para nada. Nos quitaron toda la gracia. Se acabó en 20 tristes minutos o 25 nomás. Y bueno, pues lo único que tenían que elegir en el mate de la noche, que se. se. decía. o se nombraba por las redes sociales, depende de los votos que, que recibiera. Y pues ganó. John Wall, y bueno, pues John Wall ha quedado como campeón, más que nada, pues porque permanezca en los libros de historia de la NBA, porque como todos los años había un campeón, simplemente yo creo que era por eso, porque este año no debería haber habido campeón, simplemente era o este o este.
1: Muy flojo, a mí me parece que con estos sistemas lo cargan.
2: Se han cargado. Y, o sea,
1: y yo quiero el concurso, y yo. De tal ta manera, igual que yo, yo creo que lo quiere todo el mundo. Quiero un concurso con ocho jugadores o seis jugadores y tres en la final. Y la final se decide. Y puede haber un mejor mate, pero también hay un campeón. Sí O sea, no, no saben por qué jugar a un, a un único mate. No sé, yo creo que tanta innovación se está yendo un poquito la pinza. Me acuerdo un año que sacaron, si lo recuerdas, tú o ya, has ya me dado, ¿no? Eh, una ruleta. Me suena. Una ruleta, eh, bueno, uno de los mates, había tres, esto era en primera mate Mates rama. a realizar. Sí, era, sí. Eran, eran en primera los, tus tres primeros mates, que uno era estilo libre, el otro era con el acompañamiento, y el tercer mate era con una ruleta, que había mates clásicos, uh
2: -huh. Sí, en Tiraban la
1: ruleta y salía, pues, pues un mate de Jordan, el pues el del tiro libre eh, Uno del Temajote de el Dominic Wilkins o cualquier otro de la historia, el de Vince Carter, el pues, yo que no sé, alguno de estos de. algún pelinito. Uh -huh. Pues sí, que lo tenías eh, que realizar con la mayor sí, peli posible. Lo tenías que realizar igual, teóricamente. Pero bueno. Sí, que es cierto que a lo mejor eso es complicado de ha... yo, yo lo vi como que estaba bien. Lo que pasa es que es complicado de hacer eh, porque a lo mejor el, ese, el jugador que lo al que le toca no tiene las características. La más imaginadas características. Que a un jugador, pues yo que sé. Eh, a un base, por
2: ejemplo, como ha ido A, a Lilar
1: le toca hacer un mate de.
2: De Vince Carter. De
1: Vince Carter, sí. Pues, pues no. Complicado. Complicado. Sí. Ya es complicado que tenga un mate de Vince Carter un jugador de sus características como, por ejemplo, McLaren. Sería más fácil que... Sí, porque lo pudieran hacer ser, porque están enrados o algo así. así. Pero les va a costar como para que lo haga Lila Con su 1,90.
2: Pues sí. O sea, que si te parece bien, pasamos al... Sí, sí, a, al, al domingo. Al Sa Saturday. Al plato fuerte. O sea, al Saturday, al Sunday.
1: Di el sí. el, el All-Star Game. O
2: sea, dime mejor el, el día de la semana en,
1: <risa> en castellano. Domingo, <risa> ahí <la> va. <risa> al pasamos domingo. Bien. Y bueno, al, al clásico partido de las estrellas que este sí que fue el plato fuerte sí es, siempre es el plato fuerte es el final es donde puedes ver a los mejores jugadores digamos del planeta jugando juntos quitando al chacho que no está allá <risa> y bueno pues pues como siempre un, bueno, novedad de las camisetas no que ahora son de manga larga sí la controversia que bueno pues tanto
2: revuelo yo más anterior...
1: que por la manga que ya sabéis que yo no me opongo los colores la combinación de colores era como para potar bueno, o sea, Yo creo que,
2: que la del este, entre comillados, se salvaba, más o menos. Eh, Podías darle eh, un pase. El azul y el verde no se combinan, por Dios. Bueno, pero se le puede dar un pase. Pero el, la del oeste, a mí la del oeste sí que no me gustaba para me nada. Me al Barça, ¿eh? No, no, no me gustaba para nada, nada, nada. O sea, eh, y Luego que por delante solo, porque era el símbolo este de la flor sí. de lis. Y lo único que le diferenciaba era o sea, si ponía una
1: W o una E. Parecía hecho por la corona española, ¿no? Pues, no, no sí. Juan Carlos, que había estado tejiendo ahí las camisetas. <risa> <risa> la a es un sobresueldo.
2: <risa> pues sí, y bueno, pues la verdad que al final ganó el este, novedad.
1: Sí, bueno, ya lo dije, ¿no? Que iba a ganar el este. Sí, pero... Por cierto, los mates, ¿quién acertó? Ah, es verdad, se me olvidaba. Pues de los... Ah, mira, claro, todo el mundo fallasteis. Acerté yo. <risa> Y se te olvida decirlo. Menos mal el para recordarte. No la eh, asistencia algo, por Dios. <ríe> o por lo menos intentar el tiro. <ríe> bueno, pues como estábamos diciendo, ganó el Este, a pesar de que el Oeste se fue por bastante diferencia al principio, ¿no? Bueno, al principio es verdad que salió
2: el Este mucho más... Dormido. No, no, no. El Este salió con ganas. O sea, Estuvieron muy activos en la línea de pase, LeBron estaba extra motivado, más que nada también recordar Buscaba ah, el MVP, pero... Sí, también sabes por qué, porque su último MVP lo consiguió en Nola, en el sí. último All-Star. Y bueno, pues yo creo que como que quería repetir hazaña. Y bueno, pues ya te digo, estuvieron, estuvo el este muy, muy enchufado de primeras, eh, es normal también, LeBron, Carmelo... Diane Way sí, gente Josh, de mucho nivel Paul Josh Kali Irving pues buenos tiradores se encontraban rápido o sea, es muy...
1: gente rápida con manos rápidas uh -huh. intensa.
2: sí bueno decir antes que las, in las intros de pues esta de que presentan a los jugadores el este de antes uh -huh. fue, para mí fue un poco soso o sea yo recuerdo de años anteriores que estuvo mucho mejor por ejemplo el anterior que no sé
1: las intros sin salir, no son lo mismo. Bueno, También es verdad. Vamos al partido.
2: <risa> bueno, pues en el, en el primer, como digo, en el primer cuarto más o menos estuvieron ahí, eh, mucho mate, sobre todo, eh, mal porcentaje en tiro de tres, sobre todo gente, si te lo esperas, de gente de Stephen Curry y Kevin Love, que... Bueno,
1: pero ahí se va a tirar, son partidos a los que te vas a tirar por pues, mandarinas sin ningún problema. No es como un partido de playoff o de liga regular que tienes que estar más centradito. Mm. Y Aquí pues te vas a jugar los tiros que, que pilles.
2: Y sobre todo, mucho pique... Bueno, Lebron lo estaba haciendo muy bien y Kevin Durant, como está en un momento de, de forma excepcional, pues no quería ser menos. Y si Lebron metía una canasta, Durant iba a meterla. Y los del oeste, cuando veían que Durant tenía el balón, casi se olvidaban de que el balón existía. Pero bueno, luego pues yo qué sé, en el segundo cuarto, sobre todo, pues que los suplentes del, tanto del este como del oeste, sobre todo del este salieron y bueno pues estuvieron mmm, estuvieron bien eh, les dio otro aire al partido no se dio tanta rivalidad estuvieron más pasotas me acuerdo de Paul George de algunos momentos que se dejaba llevar no seguía a su par y bueno también tampoco Frank Vogel no le iba a decir nada que es su entrenador y le diría no te desgastes mucho claro que sí y bueno, luego en el descanso, que como todo el mundo sabe sí, que hay ¿verdad? grandes actuaciones, pues este año fue una mezcla, como ya decíamos, de Soul, Jazz...
1: Tipo Super Bowl, como siempre. Sí, estuvieron
2: como... Ermin and, and Fire, que eh, ya lo dijimos, a Daimie le gusta mucho, con varios artistas por allí de la zona. y Bueno, entretenido. A mí me gustó. Luego, pues en el tercer cuarto, la verdad que la, eh, fue un parcial... Del, del este porque estaba muy abajo no sé si llegan a perder por 15, 18. De hecho yo creo
1: que Lebron ya veía lejos el partido y claro, empezó a pasar yo creo un poco del tema por porque tampoco veía como si pierdes el partido no te van a dar el MVP aunque hagas 100 puntos, bueno a lo mejor sí pero bueno pero sí es más fácil que se lo den al ganador que al perdedor, es lo normal, sí porque siempre va a haber tíos de 30 puntos en cualquiera de los dos equipos entonces lo van a dar al que haga mejores números más o menos está que... claro y claro, Lebron al verse abajo, yo creo que empezó a pasar un poquito ahí de, del tema. ¿no? Lebron
2: dijo, este partido tiene que ser para sí. este, sí o sí. Y yo tengo que ser el MVP. Y bueno, pues se puso manos a la obra, metió canastas reboteaba, asistía... Como el Lebron, para qué decirlo. Y pues la verdad que eh, se acercó mucho el este. Y pues eh, se aproximó mucho en el marcador. No sé si, si llegó al último cuarto, si el marcador estaba dos arriba para una conferencia, o sea, la diferencia era de dos o tres puntos, no era mucho más, estaba decidido, luego decir que en el descanso entre tercer y cuarto, cuarto, pues hubo el habitual sur de las mascotas, eh, que a todos nos gusta mucho, ah, sí. muy gracioso, este año no, nadie se comía a nadie, que otro año, no sé quién, qué mascota se comía a otra, y bueno, pues una anécdota y un punto humorístico, por lo menos, y bueno, pues para terminar, pues el último cuarto fue de menos a más, Kyrie Irving pues se salió, nivel MVP, la verdad que se cascó creo que más de 20 puntos en ese cuarto y bueno, pues estuvo muy acertado y así el paso que a posteriori le dieron el MVP a Kyrie Irving. Que yo creo que... Qué cerquita estuvo Carmelo, ¿eh? Qué cerquita, que cerquita pero sin, sin ninguna duda se lo mereció Irving, eh, dio 14 asistencias, creo. Yo lo voy a impugnar. ¿Sí? Sí, sí que como digo, dio 14 asistencias, metió 31 puntos, 24 de estos puntos lo metió en el último cuarto, o sea, la segunda la segunda parte, estuvo muy bien, la verdad, bueno y con poco fallo.
1: Ahora ha pasado, bueno, ya lo has dicho tú, creo, pero lo voy a volver a reseñar, porque yo creo que es un hecho interesante, ¿no?, relativamente, por el tema de que vaya de Palmer eh, árbitro de la liga, ¿Sí? eh, se ha convertido en la primera mujer en arbitrar un All-Star, ¿no?
2: Sí, y además que estuvo muy bien porque eh, como que, ¿sabes? Que con tanta estrella es un sí. poco do domesticarlos, como aquel que dice es difícil y... pasa Bueno,
1: el All-Star siempre es un poquito más... Sí, bueno, es más, más permisivo,
2: ¿no? sí. Pero en ningún momento se arrugó, lo que vio ella lo pitó y, bueno, pues la verdad que eh, por aquí, la verdad que... Mmm, un positivo se podría decir para la NBA, porque joder, ya que tienen eh, árbitros femeninos, pues ¿por qué no ponerlos en, en este gran evento?
1: Bueno, pues ahora vamos con también un poquito de pasada. Sí, de... Vamos a hablar un poquito de... Bueno, vamos a hablar tú, José, ¿no? que es, del... has estado un poquito más atento, del, del estar de la League que se ha celebrado en paralelo sí en un en el mismo sitio en un, en un par en de jumpa, Nexo, al lado ¿no? anexo o sea, sí estaba... se ha hecho casi al efecto o... sí 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 se ha montado una cancha de baloncesto ahí sí y se ha celebrado el estar de la de la que bueno cada, cada vez va teniendo más fuerza esta liga que bueno, ya sabes que es una liga pequeñita que, que nutre de jugadores o digamos puede hacer de cantera
2: sí o de temporeros o, se puede sí. llamar
1: por ejemplo en los últimos años en los últimos tres años han han entrado doscientos y pico jugadores de la D-League a la Sí. Bien sea con contratos temporales o con contratos un poquito más, más fijos. Bueno, ya sabéis que es una liga pues muy pequeñita que sus o salarios van desde creo que el mínimo está en 13.000 euros y el máximo no llega a 30.000. Sí, pero como tú dices... O dólares, mejor dicho. Bueno, sí, <risa> dólares.
2: Pero como tú dices, pues eh, más que nada es un gran escaparate para intentar hacerse un hueco en franquicias NBA. Y bueno, pues como dices, se celebró el All-Star de la D-League. Eh, con su concurso de triples, de mates, su partido del All-Star Game. Bueno, y bueno,
1: repaso no ver qué ocurrió.
2: Pues la verdad que para mí me gustó mucho más. Bueno, el, el concurso de del All-Star Game no lo vi, pero el concurso de triples y de mates sí que lo vi, y sobre, sobre todo el de mates.
1: Fueron muy buenos, ¿no? O sea,
2: de aquí a Roma, no. Lo siguiente. Pero,
1: ¿cómo, ¿Cómo lo configuraron? ¿Como toda la vida? O...
2: Sí, sí, como toda la vida. Eh, primero se clasifican unos, luego duelos y el mejor, ya está
1: pues mira que bien, y eso sí es fácil fíjate, porque no hacen eso en el logro?
2: <risas> el in la innovación, ya sabes bueno, pues decir que no me voy a extender que el de triple lo ganó AJ Single de Idaho Stampede que estuvo muy bien, acabó con 18 triples en la final eh, el protagonista o los protagonistas, bien dicho de los mates fueron Tony Mitchell de Fort Wayne Matt Ans y, y el pequeño Rasad James, aunque el que se llevó el título lo fue Tony Mitchell que ya me lo dijo un día Fernando, nuestro amigo Blood de Piston, que este hombre la machaca muy bien y bueno, ya verán los vídeos en, el, en los detalles del podcast cuando lo subamos que eh, son muy buenos los mates vamos, de aquí, como os he dicho muchísimo mejor que los de la NBA estuvo también el hermano de Giannini Tokumbo de Tocumbo, que también tiene otras manazas. De hecho, el hermano saltó a Janinis mm. en un mate. Y bueno, luego el All-Star Game, pues lo, lo ganó. O sea, eh, lo vencieron los Prospect por 142 a 142 con Robert Covington de Río Grande, Valley Vipers como MVP. Nada más y nada menos, 33 puntos y 6 rebotes. en lo que supuso a la marca de este jugador. Pues muy bien. Y bueno, pues ya está.
1: Bueno, pues vamos a ir con nuestra selección del más y el menos rápidamente. Bueno, empiezo yo. Vale. Sí, ya sabéis que aquí puntuamos la gente, damos los palos y. y también premiamos a la gente que, que lo hace bien. Bueno, pues mi menos va a ir para. Ah, con los palos. Sí, empiezo con los palos. Duro. Indiana Pacers y Oklahoma City Thunders que han bajado yo creo que el nivel, los Thunder desde el regreso de Westbrook, y los Pacers yo creo que tienen que espabilar que viene Miami por detrás apretando y no podemos ahí rebajar el nivel si queremos estar ahí luchando en los playoffs. Y el más soy a dar River, porque yo creo que por un jugador que como Denny Granger han conseguido un jugador bastante interesante, como es Evan Turner, y que yo creo que puede aportar, aportar bastante, y un jugador que no se iba a renovar, que era muy caro, como Granger, pues ha conseguido quitarse el salario.
2: Perfecto, pues llega la bola a mis manos, y me toca a mí. Eh, empiezo con el más, o oh, mis sueños, eh, para los Cleveland Cavaliers porque como antes dije, desde que despidieron al general manager, pues la verdad que está muy bien, han conseguido 6 victorias seguidas, el quinteto está a buen nivel, haciendo buenos números, hasta Anthony Bennett ya ha conseguido... Dos dobles dobles, que bueno, oye, pues, creas que no, es sintomático. Y en menos a Portland Trailblazers. ¿Por qué? Porque está abusando mucho de sus titulares, sobre todo de Demian Lillard y la Marcus Aldris, muchos minutos, en el All-Star también se le dio muchos minutos, y bueno, pues, estos chicos, antes o después se les acabará el gas, y llegado a los playoffs, imagino yo que tendrán que estar frescos si quieren hacer algo. O sea que ahí van los palos y bueno pues ahora si sí, si te parece sí que nos podemos ir al moneo sí y sí, sí.
1: nos vamos al moneo rápidamente
2: y acabamos y este extenso este el...
1: Estamos con nuestra sección American Pie Ya sabéis, esas noticias que no entran en, en las importantes Pero que también nos gusta a todos escuchar Bueno, pues empezamos con, con ventas de casas Ya sabéis que el mercado está cayendo Pues si queréis comprar Pues tenemos dos casitas, ¿no? Que se venden por aquí Y son la mansión que tienen en Orlando eh, Doyle Howard Y también las mansiones de, de Scotty Bippen casas baratas sin duda si queréis comprarla ya sabéis nos llamáis y hacemos nosotros las gestiones a todo lujo eso sí que sepáis que
2: hay que rascarse el bolsillo que hay que rascarse
1: un poquito el bolsillo no, no están en 60.000 euros ni en 30.000 creo que están más bien algún millón de euros ambas y bueno pues si alguno tiene ganas que se anime que se anime bueno siguiente noticia es la de Stephen Marbury que, que ha hecho en China está ¿verdad? jugando ya sabéis y ya la ha liado ¿Qué, ¿Qué ha hecho? Ya la ha
2: liado. Este hombre no se puede dejar solo. Pues nada, estuvo. Ver, estuvo celebrando su cumpleaños. Y bueno, pues eh, en un encuentro eh, pues perdí un poquito los papeles y acabó expulsado. Y bueno, pues luego, eh, a raíz de esto de. El, lo que hizo en el parque, fue expulsado de forma automática. Y al final las fuerzas de seguridad del Pabellón sí, le, que... le cerraron con candado. En el vestuario para que la Trifusca no fuese a mayores
1: Madre mía, madre mía este, este Marbury Mejor de... Capaz de lo mejor y de lo peor Y bueno, otro que también es un poco excéntrico en sus formas Es Rodman No el Rodman de palo, sino el auténtico
2: ¿Qué, ¿Qué sería de nuestra sección sin este Rodman, eh?
1: Que dice que, que no es un alcohólico, ¿no? Que, José, que...
2: No, no, no Yo no soy un friki del baloncesto <risa> <risa> Pues sí, después de, de su viaje de Corea del Norte Con otros jugadores... Ex de la NBA, como ya dijimos, pues eh, el tío pues le hicieron unas unas preguntas y decía que él no necesita beber, no necesita hacer nada, que fue a, re, a rehabilitación, como dijimos en el podcast pasado, solo para arreglar las cosas. Eso es todo y no soy un alcohólico.
1: Bueno, pues muy bien. Y Jordan, que ha tenido dos niñas con su mujer, con Iber Prieto. Sí. Y bueno, pues pues... Poco más, ¿no? Dos do más para la herencia. Dos más para repartir, efectivamente. Los pues... hijos tienen que estar contentos. <risa> <risa> y bueno, que una noticia así bonita para terminar, ¿no? Que es la última ya que damos. Pues, pues sí. Coméntalo, ¿qué ha pasado con los Sixers y un chico con síndrome de Down, José? Pues la verdad que
2: es una iniciativa muy bonita y vamos, eh, le honra a los Sixers. Eh, pues han cogido a un joven de high school con síndrome de Down y le han hecho un contrato por dos días al chico este y él. Y bueno, pues. Le han metido, o sea, ha tenido su presentación, le han dado su camiseta. Ha
1: entrenado, ¿no? Por ha ahí. entrenado y
2: pues la verdad que es muy bonito. Eh, es un gesto que no se suele ver en la NBA y le honra mucho a la franquicia. Antes de cerrar el podcast, pues no nos queremos olvidar de los que siempre nos dan su apoyo, como han sido este esta vez por Twitter Ley313, Block Piston, Crónicas del Básquet, Manon, Paco Tirado. Red Devil, Gloria Moreno, Javi Rodman,
1: Carlos Santiago. <ríe>
2: no te, checa... no te pongas a Y bueno, también nuestros amigos de 48 minutos que nos han incluido en una lista de podcast NBA y les quería hacer un guiño desde aquí. Y bueno, pues nada. Bueno, y Darles
1: las gracias por sus Sí, darles las ¿no? gracias
2: por las palabras y por ponernos en esa lista con tanto nivel, más que nada.
1: Sí, sí, porque bueno está ahí ración NBA, ¿no?
2: Playbasket, tirando a fallar, a
1: fallar bueno, hay, hay muchos.
2: Y, y como bueno, estamos
1: dentro nosotros, y la verdad es que sorprendidos, ¿no? Un poco y abrumados mm. por el, porque nos nombren ahí, ¿no?
2: Pues sí, y bueno, por ahí vos nos ha recomendado Kurama, y ya sabéis que si queréis le dais al like, en el dedito para arriba en, e en iVos, Si nos queréis ayudar con comentarios, recomendándonos, retuiteándonos en el Twitter del podcast y demás, ya sabéis la misma poesía que os digo siempre. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el podcast. Hasta aquí se puede decir, como diría Busbunny Bunny, esto es todo, amigos.
1: Y bueno, pues nada, daros las gracias si habéis llegado hasta aquí. Si no, también, porque bueno... <ríe>
2: bastante tienen que <ríe> aguantarnos.
1: Bastante tienen con aguantarnos. hoy No sé, no sé si ha, ha sido un podcast largo o corto. Creo que ha sido más corto que el último, seguramente. Porque, bueno, no hemos tenido en SA, ¿no? Que supongo que volverá en el futuro o otras secciones que tenemos más habitualmente. Sí. Ha sí, un poquito especial, pues nos faltaba el conductor, que esperemos que... Que los conductores nuevos no nos hayamos aburrido mucho. Y bueno, pues suponemos que para el próximo podcast el conductor volverá. tenemos la... la señora mujer le ha levantado el castigo por no estar. Y bueno, pues un saludo a todos y, y hasta... buenas tardes.
2: Hasta la próxima.
0: I'll be here to stay, so take my name, remember this face, keep the change and have a nice day, and live for the moment, not by the past, homie, live each day like yeah. it's a last, all my yeah. life. I couldn't fit in like a bad shoe I was always too square, too cute Too tall, too weird, too blue Forget them high school hotties, now I'm too cool I guess I came a long way from that young kid The school's most popular lane No friends, no style, no clothes, no ends Just a bed, fell asleep and never woke up again Yeah. And my last prayer was Don't ever let me end up like the people that's down here Cause the one that fear change Be the one that don't care Look at themselves and see somebody else in the mirror but you could always pick me out of the crowd loud mouth with my very own style and what i know now is don't ever pretend And live every single day like you won't see it again. Gone. So take my name, remember this place. Keep the change and have a nice day. Live for the moment, not by the past. Home and live each day. And if like you it's only have 24 hours and 1400 minutes before your dream's gone, then you better go live it. Cause whatever you love could be taken away. So live like it's a dying day. Like it's a dying so day. Long way home, at the end of the road, I'll be paid top, I'll be here to stay. So take my name. Remember this face. Keep the change and have a nice day and live for the moment, not by the past. Homie, live each day like it's your last. Yeah.